0: É, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, quem está aqui com a gente no fórum, quem está nos assistindo em casa, mais uma vez, nós estamos no vigésimo fórum, é, esse fórum que foi criado justamente para ter essa união e essa solidariedade com os hospitais públicos e privados, e também hoje nós nos solidarizamos também com quem está na linha de frente. É, quem está tendo contato com os hospitais? mais próximos, sabe o que está sofrendo, quem está no pronto-socorro, quem está na ateliê, quem está no então é, com, vocês têm nosso apoio, nossa solidariedade, sabemos o quanto que vocês estão sofrendo, não é fácil, eu tenho visto isso com pacientes meus, e as pessoas não têm, os colegas não estão medindo esforços para salvar os nossos pacientes e os nossos familiares também nosso carinho, nosso apoio para vocês, o que a gente puder fazer. É, essa noite, nós vamos estar presentes conosco. É, na parte dos hospitais, o Carlos Arca, representando a Rede Margate, Antônio Gonçalves, do Caminho, nesse grupo, o do HCB camp o Renê Pena Chaves, do Hospital Walter Ferrari de Alba Luna, Edmar do Hospital Galileu Valinhos do Itinério Praga, do Supermaternidade Santa Teresa. Nós vamos estar dividindo em duas partes o evento, e a segunda parte nós vamos ter os taços da situação atual com a Andreia Andréia, mais uma vez, obrigado, Andreia pela sua participação. E nas ações, o doutor, primeira vez também está vindo no nosso fórum, o Antônio Eiras Falcão, do HC da Unicamp, e vai falar sobre os protocolos, muito obrigado também pela participação. O André Ribas Freitas, esse já é bem velho de casa, né, tá acompanhando com a gente todo esse momento e vai trazer algumas atualizações novas para nós que estão saindo essa semana. E o doutor Alex Galouro, que é do nosso departamento de patologia, da Sociedade de Medicina, que também vai falar alguma coisa sobre atualizações. Então, muito obrigada a todos pela presença e agora eu passo para o Marcelo, nosso moderador e nosso diretor de comunicação.
1: Olá, boa noite a todos. Só registrando aqui, Fátima, a presença do doutor Admar Confilho, do Hospital Galileu de Valinhos, e do doutor Marcos Miele, do Hospital Maternidade de Campinas, também aqui com a gente. Acredito que são esses colegas que vão compor aqui essa parte do giro dos hospitais. Vigésimo ah, Fórum, situação cada vez mais difícil, acho que a gente nunca imaginou que a gente ia chegar nesse vigésimo fórum. Mas vamos lá. A ideia hoje é fazer um pequeno apanhado da situação de, dos hospitais aqui presentes, que vão expor aí é, ocupação de leitos, de UTI de enfermaria e sua situação em relação a insumos e equipamentos, né? Depois, depois evoluiremos para uma apresentação da doutora Andréia Von Zub, diretora da Vigilância, Departamento de Vigilância Sanitária de Campinas, com um apanhado geral da situação, né? número de casos, como anda a vacinação, tudo. E depois as, a parte das ações em que teremos aí os comentários do, do Dr André Ribas, doutor Antônio Falcão, doutor Alex Galo.
2: Ah,
1: começando aqui com o giro dos hospitais, vamos tentar ser ágeis aqui nessa parte, de uns três minutinhos para cada um. Como a gente fez da outra vez, vou começar com os hospitais é, fora de Campinas e depois passar para os hospitais de Campinas. Começando com o Hospital Walter Ferrari de Jaguariúna, mas é, mais uma vez aqui com a gente, doutor Renê Pena Chaves Neto, é, diretor, presidente lá do hospital. Bem-vindo, Renê. Como está a situação da outra vez? A gente ouviu palavras muito difíceis da situação aí em Jaguariúna. Como que evoluiu aí nesses últimos dez
3: dias? Boa noite a todos. Boa noite, doutora Fátima, Marcelo, demais integrantes do fórum. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Basicamente... Só mudam os nomes, né, Marcela, do, das pessoas internadas, porque o número de pacientes, lamentavelmente, continua o mesmo, tá? De 15 leitos homologados que nós temos de UTI, nós estamos com 20 pacientes internados, ou melhor, 18 pacientes internados. E, e leitos de retaguarda do pronto-socorro transformamos em 10 leitos de UTI. Totalizando, então, é, são 30 leitos, estamos com 28 ocupados sendo que pouco menos da metade deles com menos de 55 anos de idade, pacientes relativamente mais jovens. Isso é um dado que alterou um pouco. Né? Dos leitos intermediários, de 10 leitos, estamos com 9 ocupados. E no hospital de campanha, por onde passam aproximadamente 150 pacientes dia, um pouco mais, para avaliação, consulta do primeiro atendimento dos pacientes com caso suspeito. Estamos com um paciente internado na, na observação. Quanto, ao problema de... Quanto aos problemas da medicação, que todos nós passamos, né, pelo mesmo problema, até por ação, por, por uma relação diplomática da nossa secretária de saúde com o município uh, aqui do estado de São Paulo, conseguimos 100 ampolas do concurone emprestado, que foi uma, uma solução para esse final de semana. E, aos poucos, temos conseguido a aquisição de compra desses medicamentos, que são estão sendo entregues parceladamente. Então, a situação continua dramática, com taxa de ocupação alta e a, e a idade, a taxa etária, um pouco pacientes mais jovens do que em relação ao último fórum.
1: Renê, você diria que em termos de medicação, o seu estoque hoje, né, não considerando futuras
3: entregas, seria suficiente para quanto? Sete dias, aproximadamente sete dias. Mas é que de sete, o que compras que eram feitas mensalmente agora estão sendo entregues mais parceladamente. Então, esperamos que a gente consiga repor. né? E, e fizemos um protocolo novo de, de terapias de sedação alternativa, com outros tipos de substância, outros tipos de associações, com a ajuda da equipe da anestesia, da UTI, para dar amparo também ao, ao pessoal do pronto-socorro, né, que realmente tem as, teve suas atribuições eh, mudadas completamente. Eu
1: vou até chamar a atenção, doutor Falcão está aqui com a gente, intensivista da Unicamp, e vai falar um pouquinho sobre esses protocolos para é, sedação, né, nesses momentos críticos aí de escassez. Obrigado, Renê. Agora, indo para um outro hospital aqui da nossa região, Hospital Galileu, em Valinhos. Vou chamar aqui o doutor Admar Concon Filho, que é presidente do Hospital Galileu. Bem-vindo, Concon, mais uma vez aqui com a gente. Conta para a gente como está a situação aí em Valinhos agora. Ok, Boa
4: noite a todos os colegas, boa noite, Fátima, presidente. A situação do Galileu hoje, no final da semana passada, nós aumentamos o leito de UTI, de 10 leitos de UTI para 20 leitos de UTI. E estamos com os 20 leitos de UTI dotados, ocupados. Na enfermaria, nós tínhamos 33 leitos, aumentamos para 38 leitos. E nós estamos oscilando numa taxa de ocupação de 95% a 100% grande parte do tempo com 100% de ocupação. Nós ficávamos com vários pacientes no pronto atendimento, até pacientes intubados no respirador, aguardando vaga da UTI. Chegamos a ter até seis pacientes intubados no respirador, oito pacientes aguardando enfermaria. Com essa, esses novos dez leitos, nós conseguimos acalmar um pouco temporariamente essa situação. Hoje nós estamos com três pacientes no pronto atendimento em respirador, e mais seis aguardando a, a UTI. Em relação ao número de atendimento que nós estamos, na penúltima semana nós tivemos 405 atendimentos respiratórios, e nesta última semana, terminando hoje, nós tivemos 381 atendimentos respiratórios. Em relação às medicações, nós temos Propofol para duas semanas, o Atracúrio para cinco dias, o Midazolam para cinco dias e o Fentanil para cinco dias. Essa é a situação em que nós nos encontramos agora, nesse instante.
1: Obrigado, doutor Admar. Passando agora para os hospitais aqui em Campinas, eu vou começar com o doutor Carlos Arca, é, da sala de situação da Rede Mário Gatti, a, a rede que tem, detém aí a administração do maior número de leitos aqui na cidade, todos eles leitos públicos. Bem-vindo mais uma vez, doutor Carlos. Conte para gente como foi esses últimos 10 dias aí nesse enfrentamento da rede pública.
5: Boa noite, Marcelo. Boa noite, outra Fátima. Boa noite aos demais colegas. A situação da Rede Mário Gatti se mantém. Nível alto de ocupação, beirando ao 100% todos os dias, com, digamos assim, não um aumento do número de procura, mas uma estabilização no nível alto que nós já vimos apresentando na semana passada. Hoje nós temos os 108 leitos de terapia intensiva de adultos ocupados e os 155 leitos de enfermaria ocupados. O que chama a atenção é que nós temos fora de leito de UTI e de enfermaria mais 147 pacientes. Destes, 31 em de ventilação mecânica. Então, a nossa ação é bastante delicada no sentido de, de nossas posições todas estarem ocupadas, tanto nos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde, quanto nas UPAs. Né? Em relação a uma outra coisa que chama a atenção também da ocupação, são os leitos pediátricos. Nós temos 100% de ocupação da enfermaria e de pediatria e da UTI pediátrica também, já represando crianças no pronto-socorro infantil. Ou seja, coisa que nós não vimos no ano passado em relação à pediatria, estamos vendo esse ano. Tá? São casos respiratórios, pouquíssimos confirmados, como COVID, mas a maior parte dos, dos vírus essenciais e outras, outras doenças respiratórias da, próprias da, da, da época do ano. Né? É, em relação a insumos, principalmente as drogas para sedação, analgesia e bloqueador muscular. Nós temos estoque aproximadamente para 14 dias, duas semanas, mas intercalando produtos, ou seja, umas, um tempo um produto, outro tempo outro produto, que as empresas ainda estão entregando para a gente de forma parcelada. Nós temos compras de todos os itens, mas as empresas não estão conseguindo entregar a quantidade solicitada. Hoje nós estamos em uma situação... É, Delicada, mas estável em relação a esses produtos. Né? É... Uma coisa que chama atenção nossa é o nível de ventilação mecânica. Hoje, pacientes Covid, na rede Mario Gatti, nós temos 139 pacientes em ventilação mecânica. Situação que nós não, nunca atingimos na primeira onda da, da pandemia. Nós sempre tivemos muitos entubados de imitação mecânica, mas não tanto quanto agora. Isso chama atenção em relação à gravidade dos casos. Tá? E também, como falado já em outros outros fóruns, a faixa etária tem diminuído em torno dos seus 60 anos, 50 a 60 anos, que é o nosso público mais, digamos, mais aparente agora. Eu acho que por hora é isso. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, doutor Carlos. Passando agora para o Hospital Maternidade de Campinas, vou chamar aqui o doutor Marcos Miele, que é o presidente da maternidade. Até por conta de compromissos, aí a gente vai dar a palavra para o doutor Marcos para poder explicar para a gente a situação da maternidade, que tem novidades não muito boas, vindas da
6: maternidade. Boa noite, doutor Marcos. É, boa noite a todos. Prazer de participar da 20 Fórum. Infelizmente... A pandemia tem se estendido muito além do que nós esperávamos, né? E hoje a maternidade, diferente do fórum anterior, diminuiu um pouquinho só a pressão dos leitos de UTI, né? UTI adulto. Nós temos seis leitos na UTI. A, na a semana passada, estava com seis pacientes intubados. Hoje nós temos é, quatro pacientes. Uma teve alta agora cedo, desculpa, agora no começo da tarde... Então, nós temos duas gestantes entubadas e duas é, puérperas entubadas na UTI adulto. É, na UTI neonatal, nós estamos com quatro recém-nascidos covid positivo, provenientes dessas mães que internaram nesse período. É, esses quatro RNs estão estáveis. É, na enfermaria, nós tínhamos, é, segundo eu tinha enviado já para o Marcelo, é, oito pacientes, agora são nove, que uma teve alta da UTI, dessas nove pacientes, seis puérperas, duas gestantes e um recém-nascido. É, como nota é, triste, né na, no, início da semana, no final da semana retrasada, nós tivemos o primeiro óbito materno, a primeira morte materna de Covid na maternidade. era uma Foi uma diabética de 28 anos, Diabética tipo 1, ela estava muito descompensada, já fazia o tratamento de forma irregular na gravidez e ela evoluiu muito rápido. É... Ficou na UTI por sete dias, conseguimos fazer o parto dela na... no momento oportuno, o seu recém-nascido está na UTI, é um desses quatro aí, mas ela veio a óbito faz, Fazem, acho que se não me engano, 9 dias. Essa é a notícia triste. É o primeiro óbito na maternidade desde o início da pandemia. Em relação às drogas, né? Eu tive uma, uma, a maternidade fez um protocolo de economia dessas, desses medicamentos para intubação. É, fez, a, a equipe da anestesia fez um novo protocolo. Então nós estamos é, tentando é, otimizar a utilização desses medicamentos. O Propofol, nós conseguimos uma, uma, uma carga extra aí. Então, nós temos Propofol para 25 a 30 dias, aproximadamente, dependendo da demanda. Fentanil, é, por, por volta de 15 dias, Midazolam, 15 dias. Roncurônio, 10 dias. E, todo, como acho que todos os outros hospitais, com dificuldade de, de, com fornecedores. Bom, basicamente era isso aí que eu queria passar para vocês.
1: Obrigado, Marcos. Fica à disposição aí se precisar sair para a sua reunião, tá? Os demais também. Uh, passando agora para outro hospital de Campinas, o Hospital Santa Teresa. temos aqui o doutor Bertinelli Fraga, diretor lá do hospital. Bem-vindo. Boa noite, doutor Bertinelli, mais uma vez aqui com a gente. Conte para a gente as noite.
7: Hospital. Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutora Fátima. Boa noite a todos. No Santa Teresa nós temos 21 leitos de UTI respiratória, os 21 leitos estão lotados continuamente. Nós temos sete leitos numa enfermaria respiratória que também estão sempre lotados e temos mais cinco pacientes é, que já que já são negativados, já tem mais de 20 dias de internação na enfermaria. E, então, no total, nós temos 33 pacientes internados e temos na retaguarda do pronto-socorro todos acomodados, em leitos, de fato, nenhum paciente entubado e ventilação mecânica no pronto-socorro, nós temos mais oito. Então, no total, nós temos é, 41 pacientes é, COVID no, no hospital. Com relação à parte de medicação, o nosso estoque, aproximadamente, como a maioria dos outros dos outros hospitais também, é para uma semana. A parte de oxigênio está tudo ok, a gente não tem nenhum tipo de problema. E desses 41 pacientes internados, é, dos 21 que estão na UTI, 10, a metade, estão em ventilação mecânica. E desse total de 41 que eu falei, apenas três, com relação à faixa etária têm acima de 70 anos. 72, um, outro com 75, um com 84. A grande maioria realmente... É, abaixo de 60, inclusive. Entre 60 e 70 são poucos também. A grande maioria é de 60 para baixo, de 40 a 60, certamente. Okay. E, então, seria isso.
1: Obrigado, doutor Bertinelli. Obrigado. Passando agora para o HC da Unicamp, é... Hospital de, de, da Rede Estadual, né? mas é, extremamente importante aqui na nossa cidade. Vou convidar passar a palavra pelo doutor Antônio Gonçalves, superintendente. Bem-vindo mais uma vez, doutor Antônio. As suas palavras no fórum anterior se repercutiram bastante na imprensa e acho que está todo mundo querendo saber como que foi a situação aí nesses últimos dez dias.
8: Obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite nosso nossa presidente Fátima e a todos. Uh, obrigado pela oportunidade. Uh, o HC, nesses dias todos, né, desde aquele fórum até agora, também não teve uma mudança expressiva no padrão de ocupação tá? uh, das UTIs e das enfermarias. De novo, o que deu certo de fazer, né, com esforço conjunto de muita gente, foram abertos 54 leitos novos de enfermaria. Tá? E uh, com essas, esses leitos de enfermaria, hoje... Então, nesse momento a gente tem lá um, um dashboard que atualiza em tempo real, nós estamos com 75% de ocupação tá? desses leitos totais de enfermaria. Uh, de UTI, hoje nós estamos com 40 leitos disponíveis, nesse momento estava mostrando 39 leitos ocupados e um vago. Uh, só que... O nosso pronto-socorro tem se mantido mais ou menos com 10, 9 pacientes entubados. Agora, às 4 horas, nós tínhamos 9 pacientes entubados no pronto-socorro, sendo que cinco com Covid, então iriam ser transferidos um para a UTI e quatro não-Covid, de outras doenças. A, além disso, nós temos sete pacientes entubados em enfermaria, de retaguarda ou a, a área não-Covid também. Tá? Então, desses 49, 39 leitos, 29 estavam entubados na UTI, em assistência ventilatória. Tá? O que uh, a gente tem visto, né, também é a mesma coisa que todos, uma diminuição da faixa etária, com migração para faixas etárias mais baixas, e também um aumento do número de casos respiratórios nas crianças. Tá? A gente tem... Uh, falei até falei com o Carlos Arca uh, se precisar a gente está ali para ajudar também na UTI pediátrica tem algumas vagas ainda tá? uh, mas tem sido grande então todo esse esforço de abrir leitos nós estamos contratando pessoas para abrir mais 10 leitos de UTI tá? que deve acontecer chegando pessoal a gente achava que ia ser agora essa semana mas provavelmente para segunda ou terça-feira da semana que vem devido à chegada de RH, tá? que nós estamos aguardando. E a parte de que causou também uma grande preocupação, né? aquela fala que eu disse que nós só tínhamos seis dias de, de rocurônio, né? e realmente desencadeou toda uma ação do pessoal lá, nossas equipes da UTI, da emergência, anestesia, UTIs e fisioterapia, para fazer um protocolo também, que o Falcão vai falar melhor. Isso possibilitou esticar um pouco mais o estoque, mas hoje, é agora pela manhã, nós estamos com um estoque de três dias para rocorona. Então o protocolo, quer dizer, ele melhorou, mas nós estamos com três dias apenas de rocorona. Então é o Falcão vai falar. E junto com isso, nós temos Propofol para 17 dias, Fentanil para 23. Tá? O Midazolam estava melhor um pouco, Uh, acho que é para 40 dias. O que nós tivemos de, um, uma, de desabastecimento e não estamos conseguindo comprar é a atropina. Tá? Então, a atropina hoje foi, eu não sei se vocês estão passando por isso, é, nós estamos com um estoque perigosamente crítico. Né? Então, até hoje, eu não sei se o Carlos Arca já está sabendo, o Mário Gatti nos socorreu. É, emprestando um pouco de, e uh, isso daí é muito legal, é, uh, emprestando também, eu não lembro quantas ampolas porque nós estávamos uh, hoje decidindo no gabinete se nós íamos suspender todas as cirurgias eletivas para preservar a assistência aos pacientes críticos, né, ou às urgências, porque a, sem atropina você não dá para fazer anestesia geral. É para descuralizar todas aquelas coisas. Então, essa é a situação, o esforço, a batalha é muito grande e eu acho que disso tudo surgiu, né? que nem o Marcos também falou que o pessoal da anestesia fez todo esse movimento e muitas pessoas estão fazendo um movimento e o Falcão vai falar de um movimento muito legal aí, da, com várias pessoas, vários coordenadores. Então, acho que era isso, Marcelo, Fátima, muito obrigado pela oportunidade.
1: Ok, a gente então termina agora essa fase que seria o giro pelos hospitais, vou agradecer a presença de todos que estiveram aqui online para passar para a gente a situação dos seus hospitais, fiquem à vontade, quem precisar sair ou quem quiser ficar, eu vou passar a palavra agora para a doutora Andréia Von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância Sanitária de Campinas, bem-vinda mais uma vez e obrigado, doutora Andréia, a gente vai... Nós pedimos para a doutora Andréia fazer uma apresentação em que ela pode nos dar uma ideia melhor sobre o andamento dos números, né? seja é, os casos confirmados, seja a questão dos leitos e até mesmo o andamento da vacinação, como é que está aqui no nosso município. Bem-vindo, Andréia, fica à vontade então para a sua apresentação.
9: É, boa noite a todos, agradeço de novo o convite, doutor Marcelo, doutora Fátima. É, a gente vai passar uma apresentação do cenário geral de Campinas hoje. Vocês estão vendo?
1: Ainda não, André. Não? Agora sim, agora começou.
9: Pronto. Tá, então vamos lá. Bom, é, eu vou começar falando dos casos, Tá. Campinas, a gente faz uma coisa que praticamente nenhuma das cidades, eu desconheço se alguma faz, que é o um monitoramento de sintomáticos respiratórios que estão acessando as unidades básicas de saúde. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente consegue ver que tem uma capacidade de predizer gravidade. Em que sentido? É, quando a gente começa a ter uma alta circulação viral, a gente começa, obviamente, a ter mais pessoas com sintomas respiratórios acessando as unidades básicas. E aí, em pouco tempo, acaba acontecendo dessas pessoas, vão, elas agravam e vão precisar de internação. Então, o que, que a gente tem visto? Né? Como a gente vai ver em vários números aí, a gente teve um aumento muito expressivo no número de sintomáticos respiratórios atendidos nas últimas três semanas, mas com maior número nas últimas duas semanas. Isso vocês vão ver que se repete em vários números. Vocês devem ter, aqui é o total de atendimentos por, é, nos pronto-atendimentos da rede Mário Gatti. É interessante esse dado porque é, a gente fez uma decisão na Secretaria de abrir unidades básicas de saúde, inclusive sábado e domingo, para dar uma aliviada nas portas do pronto atendimento, dos pronto-atendimentos. E como a gente vê aqui, a gente realmente conseguiu, é, aumentou bastante nas unidades básicas, mas a gente começa a ver uma diminuição de atendimentos em pronto-atendimentos, mostrando que foi uma estratégia bastante acertada. No final de semana, já são dois finais de semana seguidos que a gente abriu 14 unidades básicas e isso representou um número de atendimentos muito expressivo e aliviou bastante as portas da rede Mario Gatti. Aqui é a proporção de encaminhamentos, né? gente, isso é bastante interessante porque a gente já chegou a um momento da pandemia, lá em junho, que dos casos atendidos nas unidades básicas, 4% precisavam de encaminhamento para um, uma unidade hospitalar ou para um pronto atendimento via SAMU. Agora, é, embora a gente esteja com os números bastante altos, a gente tem um, uma necessidade de 1,5% entre todos os atendidos que vão ser removidos. Olhando para a porcentagem é pouco, mas quando a gente vê toda a pressão do sistema, isso às vezes representa 20, 25, 30 pessoas e acaba pressionando ainda mais o sistema. É a mesma coisa, esse gráfico. E quando a gente olha para casos leves não sei se está dando para ver, mas é, é bem evidente que a faixa etária mais acometida é de 20 a 59 anos, que é essa faixinha verde. Então, durante toda a pandemia, a gente não teve mudança em relação a isso, né? quando a gente fala de caso leve. Mas a gente vai ver que caso grave, a gente realmente está começando a ter uma mudança de padrão epidemiológico. É aqui, né? Em 2020, 10,6% de todos os casos que a gente diagnosticou, que foram notificados que chegaram ao sistema de vigilância de COVID, 10,6% ficavam graves e necessitavam de internação. Não necessariamente UTI, podia ser internação em enfermaria, mas precisavam. Agora, em 2021, nesses primeiros meses, 12,4% dos casos evoluíram para uma é, síndrome respiratória aguda grave, ou seja, evoluíram para piora, e a gente vê claramente que aumentou a porcentagem de gravidade dos casos. Isso se torna muito importante quando a gente pensa que quanto essa porcentagem ela é alta, quanto mais gente doente, mais... A maior o número de pessoas que necessitarão de internação. Por isso, todas as medidas restritivas, é a importância da gente insistir nisso para tentar realmente diminuir o máximo possível a circulação desse vírus para a gente melhorar um pouco o suporte hospitalar. Bom, aí quando a gente olha para casa, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Casos por data de início de sintomas, a gente vê claramente que são duas curvas, né? A gente começa uma nova curva em novembro de 2020, dezembro, é, e aí a gente vai, é, vocês veem que ela é, está ela bastante estendida e com um número de casos bastante grande, Isso eu estou falando de casos leves. Então, quando a gente olha a faixa etária e sexo, tem uma predominância do sexo feminino e a faixa etária mais acometida é de 30 a 39 anos, seguidos de 40 a 49 anos. A raça branca é a mais acometida também, pelos casos leves, depois vem a preta e parda, Aí ignorado um número grande, porque não é um hábito aqui no Brasil e, classicamente, as pessoas não, não trazem muito essa coisa da raça-cor, embora esteja cada vez mais cobrado que isso apareça. E quando a gente olha para todos os casos na pandemia, o maior número de casos se deu no centro, entre moradores do centro, não quer dizer que adquiriram lá, mas entre moradores de lá, depois Taquarau, tá Aurélia, São Bernardo, Barão Geraldo, Costa e Silvia, Vista Alegre, e aí e assim por diante. A gente vê que é um perfil que não escolhe muito entre classes sociais, mas tem uma pequena predominância de, ainda no maior é número de, é casos, de casos, de é, casos é, na região mais rica da cidade. Aqui, para casos graves, né, a gente também está fazendo uma outra curva, que também começou lá em novembro, esses são os que precisaram de hospitalização. É, a gente tem aqui o basal, a gente está muito parecido ainda com o ano passado, mas com alguns pontos fora da curva, com alguns dias que a gente teve uma quantidade de casos internados muito grande. Quando a gente olha para a faixa etária e sexo, daí já muda. O sexo masculino evolui com mais gravidade, talvez porque demore mais para procurar atendimento. E as faixas etárias mais acometidas são mesmo maiores de 60 anos, mas a gente começa a ver uma importância grande entre 50 e 59 anos. De novo, centros de saúde com maior número de casos graves. Centro Tatuarial, tá Aurélia, São Bernardo, mas aqui a gente já começa a ver alguns da Sudoeste, da Noroeste um pouco mais próximos do que a gente vê lá nos casos leves. Os óbitos, né? É, os óbitos, a gente começa já a ver, bom, primeira coisa, né? Houve um real aumento de óbitos. Aqui eu estou falando de ocorrência de óbitos por dia a gente tem visto que está passando de 20 óbitos por dia, isso aqui é por data de ocorrência. É muito importante que a gente entenda que a evolução a óbito não é recente o dia da, do contágio, da infecção. É, então, hoje eu fiz essa conta, a gente vê o seguinte, que quem está evoluindo agora, a óbito, a, a data dos primeiros sintomas são o começo até o começo de março, justamente porque entre a pessoa ficar grave, geralmente do sexto ao décimo dia, e ela fica internada uma média de 18 dias, um pouquinho menos, às vezes, quando evolui para óbito, esses, essas pessoas que estão evoluindo e estão dentro das nossas hospitais, elas pegaram lá no começo de março. E aí, é claramente, né, a gente vê que é, começou com um comportamento um pouco mais baixo, e aí no final de março a gente começa a aumentar muito o nosso número de óbitos. Continua predominando a raça branca, né o maior número de óbitos, depois preto e parda, mas aqui fica bastante claro como maiores de 80 anos são os mais importantes no adoecimento e no óbito aqui, Bom, são os idosos no geral, mas começa a chamar a atenção novamente nos óbitos 50 a 59 anos, e a gente começa a ver uma maior importância entre 30 a 49 anos e alguns óbitos em criança, né? Então a gente teve 2 de 0 a 9 anos, 4 de 10 a 19 e 16 de 20 a 29. Daí os mais os centros de saúde com mais óbitos, até porque a densidade populacional é maior, sem São Bernardo, Taquara, tá Aurélia, Paranapanema e assim por diante. Aliás, esse painel ele é disponível na nossa página. Se você quiser ver o seu centro de saúde, que mora ou que trabalha, é só clicar que vai ter todos os detalhes sobre os centros de saúde. Bom, aí os óbitos por mês de ocorrência, chamando muita atenção a diferença do, da ocorrência de óbitos de janeiro. A gente teve 188, agora olhando só para 2021. Em fevereiro, 226 óbitos. E em março, não fechado ainda, 391. É praticamente o dobro, é acessado hoje mas a gente tem que lembrar que ainda teve muitas mortes, que às vezes não chegou o resultado laboratorial e ainda nem entrou nesse banco. Então, realmente, março chama atenção pelo número de, de óbitos muito maior do que os meses que antecederam. E aqui é bastante interessante a gente ver, é, olhando por faixa etária, eu acho esse gráfico interessante, eu não sei se... Ainda não tem significância estatística, mas a gente vê claramente em todas as idades que março houve um número de óbitos bem maior, né? Então, desde os 20 a 29 anos, daí de 30 a 39 anos, essa linha cinza de 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 anos, praticamente o dobro, 70 a 79 idem, 80, 89 maior, mas aí a gente vai ver que já começa a ter um reflexo da vacinação, provavelmente os maiores de 85, que aqui não está separado no outro gráfico que eu fiz, ele fica um pouquinho menor é, em relação a de fevereiro para março e mais de 90 também muito parecido. É importante porque se todas as faixas etárias estão com aumento extremamente grande, a faixa etária que mais morreu até hoje foi maior de 80, se agora a gente está tendo ou igual ou diminuído, isso é muito importante. A gente está avaliando todos os óbitos, se já foram vacinados, por enquanto nenhum deles tinha tido vacina e a imunogenicidade completa com 15 dias depois da segunda dose de Coronavac. E aí vocês vão ver que a AstraZeneca a gente ainda tem, obviamente, a cobertura baixa, porque o aprazamento é muito maior. E o monitoramento hospitalar, né? Lembrando que a gente monitora os 20 hospitais campineiros, todos os PAs, PS, é, PS junto com o hospital, público, privado. E aí a gente vê claramente essa tendência exponencial de aumento do número de pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave por COVID. Aqui, então, a gente está vendo o SUS municipal e a gente está vendo os leitos privados e a, gente, é, e a gente vê claramente uma outra onda aqui, mas aqui um crescimento em termos de internação bastante exponencial. É, hoje é o dado de hoje, acho... É, a gente está olhando aí internados em enfermaria 488, internados em UTI 425 na cidade toda, mas os que não conseguiram acessar leito e que estão em pronto-socorro ou em pronto-atendimento pronto e o represado, que vai estar tá no um outro slide, e a gente vê 100% de ocupação no SUS o tempo todo e com espera, uma espera de média que foi já mais de 200 pessoas aguardando ou para entrar na enfermaria ou para entrar na UTI, agora a gente deu uma melhoradinha, está por volta de 180. A Unicamp, né? que a hora que preencheram o censo, tinham dois leitos que estavam vazios, e é bastante impressionante quando a gente olha a particular, porque às vezes fala, ah, mas tem nove leitos, são nove leitos em 13 hospitais, e o particular tem aumentado bastante o número de leitos também. O tempo médio de internação é outra coisa que vem chamando a nossa atenção. É, hoje está em 16,3 dias o tempo médio de internação na UTI COVID. Quando a evolução é óbvia, é tá um pouco menos, da dor, 11 a 12 dias. E o tempo de internação em enfermaria está seis e meio, é, e é, é um tempo alto comparado com o que a gente viveu na primeira onda, que isso aqui dava mais ou menos três dias. Quando a gente olha esse 16, uma semana atrás era 18 então, até que deu também uma certa melhorada, mas talvez porque aumentou o número de óbitos e quem evolui a óbito acabou ocupando menos tempo a internação em UTI. Aqui é um gráfico que a gente monitora diariamente o número de casos que entram, e aí, assim, a gente está com... A gente estava, assim, direto, né com uma entrada de 200 pessoas por dia em ISRAG, nos nossos hospitais, e nos três últimos dias deu uma melhorada. A gente teve por volta de 150. É, a gente está observando, vamos ver como é que vai continuar. E aí, de novo, né mostrando como essa curva foi exponencial, começando lá em... 13 de fevereiro, e ela começou só a subir, 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 e aí, agora, na, também, a mesma coisa que eu mostrei no outro gráfico, né, a gente começa aqui, são os internados, aqueles são casos novos, a gente começou a ver uma certa estabilização, mas em 450 pessoas internadas por dia, e são só três dias, mas é melhor do que a gente estava vendo até o presente momento. Vou falar agora da vacina, então a gente está com bastante caso grave, bastante internação, muito óbito, o monitoramento hospitalar mostra um aumento grande de internados, e aí como é que está a nossa vacina? Nós aplicamos em Campinas 134.638 primeiras doses, 41.655 segunda num total de 176.293. Como criança, não é nosso público alvo, a população estimada para vacinar está longe disso, são 900 mil pessoas, mas a gente já avançou bastante. A gente tem uma velocidade muito rápida de vacinação, mas a gente tem uma limitação grande, que é não vir vacina em quantidade suficiente, tanto que esse final de semana e hoje os nossos centros de imunização ficaram fechados por falta de vacina. Bom, aqui olhando para as populações, a gente, então, das populações-alvo, como eu tinha falado anteriormente, a gente, na primeira dose, já atingiu cobertura e passou grandemente em maiores de 70 anos. Ah, mas, Andréia, como é que pode ter 157%? Porque a gente sofre uma invasão muito grande das cidades do entorno. Então, as pessoas, é, a população vacinada é muito maior do que a residente. Até a gente tem pedido comprovante de endereço, mas as pessoas acabam falando que mora com o filho e pega o comprovante de endereço de qualquer um. E aí, 11% da nossa população de 1 milhão 220 estava tá assinada para a primeira dose, mas como as crianças não entram, eu já falei que é mais. Segunda dose, a gente só tem cobertura, a gente alcançou cobertura, como eu tinha falado, em maiores de 85. Então, para a primeira e segunda dose, né, já atingimos as duas. Agora, quando a gente vai olhar para a cobertura a partir de 80 anos, a segunda dose é muito baixa, justamente porque teve levas de vacina somente AstraZeneca e aí demora três meses para dar a segunda dose, mais um mês para considerar imunizado. Então, vai demorar um pouquinho mais. Era isso em linhas gerais, falando todos os pedidos do Marcelo, mas eu me coloco aqui à disposição para eventuais dúvidas.
1: Obrigado, Andréia. Eu vou colocar algumas perguntas para você, só para aproveitar aqui o momento da sua fala. É, acho que é uma dúvida na cidade toda, a questão desse recebimento de vacinas. Então, você consegue ter alguma previsibilidade, ou está havendo alguma previsibilidade, para se imaginar como vai ser o desenrolar disso nos próximas semanas.
9: É isso é uma pergunta recorrente, né? A gente nunca sabe quando vai chegar a vacina nem em qual quantidade. Então, é, por exemplo, se a vacina vai chegar na quarta, a gente fica sabendo na quarta de manhã. Aí a gente fica correndo atrás de abrir vaga de agendamento, geralmente. Ela dá para três dias no máximo. Nossa capacidade de aplicação são 5 mil doses dia, e aí nunca passou de 15 mil doses, né? Às vezes vem um pouco mais, mas daí é para segunda dose e primeira dose, não para fazer novos grupos e a gente depende totalmente do Estado. Então, a coisa que eu mais vivo hoje é pedido de tudo que é grupo populacional que se entende prioritário, mas a gente não tem autorização e a gente não tem sobra de vacina.
1: é Uma outra questão é se assim, envolvendo os grupos prioritários, né mas é, até onde a gente entende é controlado isso pelo Plano Nacional de Imunização, então não é possível fazer concessões. É, eu queria só deixar registrado os elogios à, à estrutura de vacinação aqui na cidade. Isso é público e notório. Nós lá na cidade também ouvimos muito Elogio sobre o esquema de vacinação, né, e também pela riqueza de dados que você apresenta sempre quando vem aqui para gente, tá? Tem uma dúvida aqui na, no chat só para aproveitar a oportunidade a respeito da campanha de vacinação para gripe, que ela acaba coincidindo, né? Então qual vai ser a, a orientação de vocês, né, sobre a vacinação de gripe que começa logo mais junto com a de covid? É a
9: vacinação de gripe, ela vai começar dia 12 de abril existe uma orientação para ter 15 dias de diferença entre a dose de covid e a dose de influenza, isso que eles estão pedindo, e a nossa estratégia provavelmente vai ser nas unidades básicas de saúde. Muita gente pergunta, ah, por que vocês decidiram pelos cinco grandes centros de imunização? Justamente porque eu nunca sei quantas doses vão chegar e eu só posso abrir vaga de acordo com o número de doses mas para a gripe é diferente, né? para a influenza, então é, vai ser livre demanda nas unidades básicas de saúde. Não sei se eu respondi, eu acho que uma coisa que várias pessoas falaram aí na rodada dos hospitais é o aumento de internações infantis, a vigilância já começa a ver isso, é SRAG, não é COVID, o COVID é bem pouco, assim, não chega a 10%, mas a gente teve essa grande diferença no ano passado, porque primeiro não tinha aula, as pessoas se encontravam menos, então diminuiu o -se sensencial respiratório e a vacina de influenza foi antes. Esses fatores não existem hoje, então a gente está realmente, é, provavelmente começa, março classicamente, começa a aumentar o número de casos de síndrome respiratória, aguda grave em criança, no que a gente chama de sazonalidade, e isso está mostrando-se que vai acontecer de novo.
1: Ok. Eu queria registrar agora aqui a presença do doutor Lair Zambon, secretário de Saúde do município de Campinas. Bem-vindo, boa noite, doutor Lair. Uh, antes de passar a palavra para o senhor, só aproveitando também para dar vazão aqui a algumas questões, é, aqui no... no nas perguntas, temos situações envolvendo denúncias de empresas que não estão seguindo os protocolos e dificuldade que se há de é, agir né, contra a ação dessas empresas, se trata de situações particulares. E também uma pergunta recorrente dentro do estado de Medicina em relação a, a cirurgias eletivas. Né? Então, eu queria passar a palavra para o senhor, já com esses dois tópicos, de repente, para o senhor fazer algum comentário.
10: Boa noite. Ah, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Ah, em relação a esse grupo, essa contratação de empresas, é, tem chegado para nós de forma informal. Ah, formalizado ainda não chegou nada. Então fica difícil. E de um modo geral, é a autarquia Mário Gatti, do ponto de vista de SUS municipal, é que cuida disso. Mas de qualquer maneira, como. A secretaria, como a entidade máxima da sanitária no, no município, oficialmente não chegou nada para a secretaria. A Outra pergunta? Cirurgias eletivas na cidade. Nós já soltamos um decreto em que... Uh, até nós explicamos, aí nós fizemos uma reunião e nós fizemos uma discussão longa sobre, sobre o decreto linear sobre cirurgias eletivas. E o que ficou decidido que cada instituição teria uma comissão e nessa comissão ah, faria discussão o que eles considerariam, considerariam que se deve ser, ser levado para a cirurgia e a nossa recomendação que cirurgias eh, eletivas, mas principalmente as estéticas, teriam, não teriam espaço nenhum. Ah, na verdade, quando a gente, a gente chama de eletivo, uh, um, você realmente, você fazer uma cirurgia para extração de um nódulo, de uma, uma criança que está febril com alguma coisa, isso daí fica no eletivo, mas na verdade é uma urgência. Então, fica difícil a gente definir. Então, cada instituição define o que se deve ser feito para cirurgia ou não. O Hospital ah, Centro Médico de Campinas, ah, na semana antes do decreto, eles estavam fazendo 270 procedimentos e, na semana passada, isso daí abaixou para em torno de 60, 65. Muito provavelmente, foi o que o, o, eles me disseram, que eles se organizaram numa comissão e que... E por conta disso, eles tiveram um momento grande de internação de pacientes de covid na UTI deles, que eram reservada para procedimento cirúrgico.
1: Okay. Mas algum comentário por enquanto?
10: Não, eu... Hoje foi um dia difícil, assim, realmente, para todos, né? Mas o que a gente tem se agarrado um pouco do ponto de vista de otimismo, se é que pode falar isso, eu acho que é porque estão entre nós assim, é na verdade a estabilização alta do, da, da regulação de internação. Bem alta, mas de qualquer maneira ela parou de fazer aquele crescimento exponencial muito significativo que aconteceu há, há 10 dias. Diminu uh, novamente, a diminuição das consultas nos centros de saúde de síndromes gripais é um dado importante do ponto de vista do que vai acontecer nos próximos 10, 14 dias. E essas são, se é para se chamar otimista, é isso que está acontecendo, o restante só tem coisa difícil acontecendo. Okay. bom eu vou pedir
1: aos convidados que fiquem atentos ao botão QIA, que tem algumas perguntas que chegam direcionadas para ajudar a responder enquanto a gente vai evoluindo aqui com nossas nossas falas né e partindo agora para a terceira parte desse fórum a última a respeito de ações né coisas concretas que estão sendo feitas ou que precisam ser feitas para a gente superar essa fase eu gostaria de passar a palavra nesse momento doutor Antônio Luiz Eiras Falcão, que é intensivista do HC da Unicamp. O pedido que o HC fez né, para esse fórum é de expor um protocolo elaborado aí, em conjunto com vários profissionais para otimização de recursos de sedação, kit de intubação, enfim. Ah, e nós estamos abrindo esse espaço para que seja divulgado e aí é, como for melhor, doutor Antônio, a gente poderíamos ajudar também a capilarizar esse protocolo entre as entidades todas. Boa noite, obrigado pela presença, a palavra é sua.
11: Marcelo, apareceu algum problema aqui na, no compartilhamento do Zoom? Nós
1: estamos é... sempre ouvindo.
11: É, sim, sim, mas eu estou tendo um problema no compartilhamento do Zoom. Ah. É... Tem Robert. alguém para apresentar na sequência?
1: Posso passar a palavra, sim, Antônio? Faz, Por favor. Robert. favor. Albert é nosso anfitrião, vou pedir para ele ajudar. Tá, tá. Então, vamos evoluir enquanto isso a palavra então, para o doutor André Ribas Freitas, doutor André epidemiologista, estudioso aí de pandemia, sempre aqui fazendo comentários importantes para a gente. E uh, gostaria de ouvir do doutor André, na opinião dele, né, as ações que devem ser feitas, que estão sendo feitas, que são positivas para o controle dessa situação. Boa noite, André. Bem-vindo.
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fátima. É, boa noite, doutor Lair, Andreia, demais presentes. É, queria, primeiro, assim, é, concordar com o doutor Laír, né, no sentido em que é, parece que, da semana para cá, a situação deixou de piorar, né? E a gente tem é, observado isso aqui em Campinas, pelo menos. Né? Parece que no estado de São Paulo a gente não pode falar isso, muito menos no Brasil. Mas eu acho que talvez as, as medidas lá atrás que foram tomadas comecem a fazer algum efeito agora. Né? Uma outra coisa que eu queria comentar é sobre essa questão que já foi colocada da mudança de faixa etária. Né? Então, nós temos visto né, que essa, a, a linhagem P1 ela tem afetado é, mais a população jovem. Isso não significa que deixou de afetar a população idosa, né? mas, proporcionalmente, a, a população jovem tem representado uma, um, um número maior é, de casos de síndrome respiratória aguda grave e óbito. Né? Isso é, foi observado já no Amazonas, né? foi observado Grande do Sul e no Paraná né, dados já já inclusive publicados. É, sobre as questões de, de que são relativamente novas assim em termos de, de é, ações né, que poderiam ser incluídas, né? O, o Ministério da Saúde publicou né duas, uma semana e meia atrás um, um novo guia de, de vigilância, no qual ele dá uma ênfase bastante importante na questão do rastreamento do, do, iso, do, dos contatos e isolamento dos contatos dos pacientes. Né? Eu, eu acho que essa questão é bastante importante, uma vez que é, a gente sabe que cerca de 50% da transmissão ocorre antes do início de sintomas. Como o paciente se apresenta ao médico, ao serviço de saúde, geralmente um segundo dia de sintomas, terceiro dia de sintomas, é, 70% da capacidade de transmitir já aconteceu quando ele se apresenta ao serviço de saúde. Então, isolar o próprio paciente é uma medida que vai ter impacto bastante pequeno. Né? Se a gente tem uma, uma linhagem agora que tem uma transmissibilidade maior do que a anterior, já foi comprovado isso em estudos de modelagem matemática feito em, em no, no, no município de Manaus é, seria bastante bem-vindo se a gente implementasse esse tipo de, de medida, né? É, no mais que tem uma, um, um, um nesse mesmo manual também é, eles colocam a, a importância da coleta mais precoce. Né? A partir do primeiro dia de sintoma do PCR. Eu sei que isso é, às vezes é pouca coisa, mas evita que o paciente volte ao serviço de saúde é, mais de uma vez. Ele se apresenta desde o primeiro dia, a equipe fala, oh, tem que voltar no terceiro, né? para poder coletar o suave. Então, a recomendação de coletar mais precoce é evita a volta, evita a exposição da equipe de novo, evita a sobrecarga de serviço de saúde e também permite que a gente tome atitudes antecipadamente. Mas eu acho que é isso, torcer para que essa diminuição no aumento se permaneça, né, o que vai dizer só o tempo, né? Obrigado.
1: Chama atenção, né, André, que essa questão do PCR mais precoce nós já vimos debatido aqui algumas vezes, né? a capacidade do próprio exame tem de, de, ser, de ser positivo com uma certa com bons resultados, né, é, para evitar esse atraso, né, e muitas vezes a pessoa sem saber com certeza que está contaminada, ela continua circulando ainda é, e transmitindo. Aqui a gente tem o Dr. Alex Galoro, que é diretor coordenador do nosso departamento de patologia clínica. Boa noite, Alex e nós convidamos o Alex para falar um pouquinho a respeito dessa questão essa mudança de protocolo que agora está indicando a coleta do PCR precocemente, nós já havíamos abordado isso aqui nos fóruns há algum tempo atrás, para o doutor Alex explicar para a gente essa capacidade se é se há uma redução da sensibilidade mesmo, se isso é significante ou não Boa noite Alex
12: Boa noite Marcelo, boa noite Fátima Laíra, Andréia Boca, Concon é um prazer aqui estar tá compartilhando né, a oportunidade com vocês, colegas, amigos ex-professores é, eu acho importante a gente retomar né, esse assunto que já tinha sido discutido anteriormente, que a gente inclusive já tinha colocado essa posição da importância da realização do PCR o mais precoce possível justamente por isso que o Boca falou né, da, das é, dos estudos que mostram que a carga viral já é Alta a partir já de um ou dois dias antes do início dos sintomas, e a partir dos sintomas ela começa também a declinar. Então, acho que tem tanto a, a importância do diagnóstico precoce, como a testagem no momento do pico da carga viral, que vai dar uma maior positividade para o teste. Então, para o coronavírus, quanto mais a gente espera para fazer, menor a carga viral e maior a chance de você ter um resultado negativo.
1: Alex, uma coisa que vem sendo comentada, perguntada, são em questão a relação a qual o teste ideal. Né? Nós sempre tivemos aí o PCR com o suave da nasofaringe como padrão ouro, e recentemente surgiu o PCR coletado através de saliva, e até mesmo em situações de farmácia. Né? Então, é, a gente vê que as pessoas às vezes recorrem para uma questão de comodidade, mas é correto acreditar que esse exame pode ser mais adequada do que o PCR pelo swab da nasofaringe?
12: Então, Marcelo, o pessoal procura fazer nessa saliva por dois grandes motivos. Primeiro, às vezes em algumas cidades mais longínquas, aí você tem a dificuldade de ter profissional capacitado para fazer a coleta da nasofaringe, então acaba recorrendo à coleta da saliva. E um outro motivo é o desconforto, né? Quem já colheu e acho que todos nós aqui já colhemos é bem ruim fazer o PCR de na coleta do material da nasofaringe e acabam preferindo fazer na saliva pela facilidade da coleta. O primeiro estudo que eu tinha visto, inclusive a validação que a gente tentou fazer no laboratório, não validou. A saliva tinha uma sensibilidade menor do que o suave da faringe. em cerca de 10% dos casos você não detectava na saliva. Dos estudos que eu vi, o primeiro também falava de uma menor sensibilidade na saliva, agora recentemente saiu um outro já mostrando dados que podem ser comparáveis. Mas é, eu pessoalmente ainda não valido, ainda preferiria fazer a coleta da nasofaringe sempre que possível.
1: E essa questão, só aproveitando para reforçar, essa questão desses testes estarem disponíveis em farmácias, né o uh, que, que você acha disso? A gente sabe a estrutura que é necessária para fazer um, um processamento adequado da amostra, e esses testes uh, estão sendo consumidos uh, pela população com a, sob, a, a, sob a ideia de ser rápido, né? Mas qual que é a precisão deles? É...
12: Então Marcelo, eu, essa é uma discussão até antiga né, da, da sociedade brasileira de patologia clínica, as outras entidades representativas com os questionamentos do que pode ser oferecido em farmácia. A gente vê aí uma demanda crescente pela capilarização, pela facilidade de acesso nas farmácias, mas eh, o laboratório tem uma série de exigências estruturais de qualidade e de procedimentos de notificação que nas farmácias não tem a mesma estrutura Então os testes que são oferecidos inicialmente, antigamente, né, eram só os testes aí de glicemia E já do ano passado para cá que tem saído algumas normativas novas aí da Anvisa liberando né, Que você possa ampliar esse menu de testes o que tem, até com o coronavírus, teve uma norma nova, né? Até a Andréia, se tiver informação para complementar, é... mas teve uma normativa específica para o coronavírus, mas ainda assim seria para testes de fácil realização, testes mais simples. Esses testes que estão sendo oferecidos, o teste de imunocromatográfico, é, ele entraria nesse menu e os testes aí de saliva também, que eles fariam essa coleta e encaminhamento para o processamento no, no laboratório. O que a gente percebe, já teve uma denúncia das sociedades na semana passada, é que começaram a oferecer alguns testes mais complexos, com metodologias mais complexas, e que isso tem sido questionado. Ok. André, alguma coisa?
9: Marcelo, acho que é importante contar que em Campinas nenhuma farmácia está autorizada a fazer esse teste de antígeno a partir da saliva, nem PCR, algumas eu sabe, nem sei se o imunocromatográfico, até tem a Cléria, que é a minha coordenadora dessa área, está escrevendo. É, eu acho que o que o Alex falou é bem isso, né? totalmente diferente a qualidade dentro de um laboratório do que numa farmácia.
1: Deixar isso aqui registrado é importante porque as pessoas que nos ouvem, seja aqui, seja no YouTube, depois vão ouvir no Spotify, elas acabam às vezes acreditando ou sendo iludidas pelo resultado fácil, né? rápido, indolor e fácil, mas na verdade pode ser um falso negativo, falso positivo, de repente até, então acho que não vale a pena recorrer a essa facilidade. Alex, eu sei que você está ocupado aí, mas só para aproveitar a sua presença, que é difícil tê-los aqui com a gente, uma palavrinha a respeito de testes é, que estão sendo aí é, colocados para pós vacinação, então, a gente tem aí alguma grande dúvida a respeito de se deve ou não ser feito, tem a validade, a sensibilidade deles, o que que poderia nos dizer a respeito disso?
12: Então, Marcelo, é, é importante até porque a gente tem tido uma demanda e uma procura muito grande, né, sobre que teste fazer. E Hoje o que a gente tem disponível são as sorologias e a expectativa é que você tenha uma positividade, da né, que vire a sorologia após o período aí de 20 dias, após a segunda dose. O que tem sido questionado, a sociedade de eh, imunização soltou uma nota e que eles questionam a utilidade, porque se der negativo você não vai fazer nenhum procedimento diferente do que se der positivo. Então, tanto positivo como negativo, você não vai ter uma dose complementar, você deve continuar é, com os cuidados e com as precauções, porque mesmo imunizado você pode ainda ter a doença, né? o que a gente vê na eficácia é que ouço, você pode ter casos leves, você tem uma, uma proteção maior para casos moderados ou graves, mas você deve continuar fazendo isolamento, até pelas contactantes que você tem e que você pode continuar transmitindo. Então, é, hoje em dia, é, o uso de testes pós-vacinação é, tem uma validade bastante restrita. Né? Uma coisa que o pessoal tem colocado, e acho que isso é interessante, que já tem empresas falando de fazer o, o IGRA, né, o teste de interferon que é utilizado para tuberculose para ver, daí resposta é, celular e resposta com a produção de interferon, estão falando que já tem empresa desenvolvendo isso para o coronavírus, daí eu acho que seria um teste que poderia ser importante também para medir resposta vacinal e pessoas que não tiveram a produção de, de anticorpos. Né? Ok, obrigado Alex, nem era... Marcelo, é, é, deixa só complementar, acho que um que a gente tinha conversado antes, que eu acho que é importante também, é a questão das variantes, né? a, 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 o fator das variantes que deixam de se, se positivar no PCR, né? se é possível que isso aconteça. É, você pensando na metodologia do PCR Pode sim acontecer Porque você usa os primers né, Que são as sondas que são complementares Ao RNA viral E se você tiver uma mutação Justamente no, Na sequência desse primer Você pode é, ter Que o primer não, não, não acopla E não começa a reação Então isso pode acontecer Mas não tem sido comum Eu, eu não, não vi isso daí nos nossos métodos, em outros métodos de outros laboratórios, ninguém que tenha citado que é, não conseguiu, que teve que mudar a metodologia. Se acontecer, é simples também, ele vai e muda o primer para um outro local que não seja da mutação, e isso daí ele adequa o, o teste. Então, pode acontecer, mas não é o que a gente tem visto também na nossa rotina.
1: Ok, só para melhor entendimento, a gente tem algum pessoal leigo que às vezes nos acompanha, né? A questão do PCR, esses primers são como se fossem... Me corrija se eu tiver errado, Alex, vou usar aqui invadir sua, sua especialidade. São trechos, pedaços do, do, da sequência genética do vírus que servem para fazer o diagnóstico e aí, num teste de PCR, você usa várias, vários trechos, né? E para justamente evitar é, que tenha mutação em um trecho, você não detecte através de outro trecho. Mas, a, ocorrendo isso, é basta você trocar esses, essas sequências, né? e o PCR volta a ser efetivo.
12: Acertei? Certo, Marcelo. Posso até te indicar para fazer a prova do título, já da especialidade. <risos> a
1: gente aprende bastante aqui no Fórum. <risos> Obrigado, Alex. Se você puder ficar Beleza. com a gente, depois tá. talvez tenha algumas perguntas aí que eu vou direcionar. Eu vou voltar agora para o doutor Falcão. Acho que agora já deve ter resolvido a questão, né, Falcão?
11: Sim, sim.
1: Pois não, vamos lá.
11: Apareceu aí?
1: Sim, agora estamos tá vendo? aí.
11: É, muito obrigado, presidente Fátima, Marcelo. É um prazer estar aqui com o doutor Laí, doutor Antônio e todos vocês. É, essa história do uso racional tem um timeline curto. Né? Então, nós vamos falar sobre isso. É, na, na eu, é, Houve um problema identificado, como o Antônio já falou, e esse problema foi passado para para gente da gestão da UTI. Baixo estoque de medicamento, já sabemos. Falta de previsão de recebimento de novas remessas. Custo elevado dos medicamentos, que aumentou muito. Eu tinha, tinha isso que eu tirei da apresentação, não é pertinente agora. Consumo elevado de bloqueadores neuromusculares, isso tem uma explicação. Muitos pacientes em posição prona, às vezes, tinha UTI nossa que de 20, tinha 18 pacientes em posição prona, e surgiu um problema novo que falta de bombas de infusão, como também de equipos. Qual foi o objetivo inicial desse grupo? Foi comunicar a um, a um grupo multiprofissional a apresentação dos problemas e a gente começou a criar rapidamente estratégia de enfrentamento em conjunto. Muito bem. Qual foi o nosso ponto inicial? O uso do rocurônio. O rocurônio, segundo a farmácia a clínica, tinha estoque para três, quatro dias. E muitos pacientes pronados. Teríamos um plano B. A primeira, a primeira ação aqui foi para intubação o uso de sucinilcolina. Vou mostrar para vocês como é que nós fizemos isso. Não vou discutir dose. Em relação aos medicamentos de uso contínuo, tanto de analgesia, sedação, como bloqueio neuromuscular. Primeiro. Fizemos, vocês falam, como é que pode, dentro de um hospital universitário, é que a gente passou a fazer um huddle diário com foco é, 100% em analgo, e bloqueio neuromuscular, chamando o assistente, o residente e o plantonista. Revisão das indicações de bloqueio neuromuscular contínuo. Informar que o cálculo do bloqueio neuromuscular, do bloqueador, é pelo peso ideal e não pelo peso real. A gente encontrou algumas não conformidades em relação a isso, isso muda bastante. É, iniciar sempre com dose menor, foi uma campanha de um, dois dias, inicialmente. E opção para pacientes que mantêm refratariedade e as medidas adotadas. Então, a gente fazia bolo de pancurônio e ajuste da análogo sedação. Então, com um, dois dias, começamos a fazer isso, nós, desde o ano passado. Muitos dos médicos aqui da região de Campinas já receberam, tanto da MIB quanto da, da gente, essa doses e infusões de analgesia, sedação. Eu estou dando exemplo só de bloqueio neuromuscular, mas posso apresentar para vocês na sequência. É, bloqueador neuromuscular e drogas para fazer intubação orotraqueal. Muito bem. Deixamos claro aqui, a, é no peso ideal. E no caso do rocurônio só como... como, como exemplo que está em falta no mercado, é sempre começar com dose mínima. Então, começou-se as ações. Revisão diária por intensivista sênior dos pacientes em uso de medicamento. Então, nós íamos beira-leite, fazemos isso todos os dias. O que faz a diferença? Informativo diário dos pacientes em uso de, de protocolo. Hoje de manhã tinha um, a gente foi até lá, redução imediata em torno de 50%. O mais importante sem prejuízo para o paciente. A gente está sempre de olho em dados hemodinâmicos e ventilatórios para checar que não haja prejuízo, isso não tem ocorrido. Então, só um dado curto, esse é um consumo diário do dia 6 ao dia 12 do 3 de 422 ampolas por dia. Do dia 13 ao dia 20, no estoque, nós tínhamos estoque para seis dias, o um consumo também de 424 Após a intervenção com o diário, diário, tanto na enfermaria de UTI clínica, no, que no quarto andar, quanto nas UTIs da cirurgia, que fica embaixo, que tem, tem três UTIs COVID, nós reduzimos em menos de 48 horas para 202 ampolas após uma revisão, sem prejuízo para o paciente. Então, esse em relação ao rocurone. Em relação à droga de analko sedação, também estamos fazendo uma visita diária, também com esse foco, rever indicação, a prescrição só sai se colocar a faixa de infusão, como vocês estão vendo aqui, mínima e máxima, de acordo com micrograma por quilo de peso, no caso do fentanil. Então, e a gente sempre coloca, tenta usar a dose mínima, e aqui está a dose mínima. A farmácia exige que se coloque a, a dose de infusão, e os residentes já sabem, resistentes, Quanto que vai dar micrograma por quilo é, por hora de peso? A liberação conforme a diluição. Mas é, é perfeito. O que, outro problema que surgiu. Então, com essa visita, houve a redução e um ajuste é, da analgo e de bloqueio neuromuscular. Em relação à a, a, a falta de bomba de fusão, voltamos a muitos anos atrás, que a gente fazia midazolam com fentanil, nós sugerimos essa, essa, essa diluição, fentanil é, 40 ml, midazolam 20, daria 20 microgramas por ml, 1 mg por ml, o que daria em 5 ml hora esse tipo de apresentação, 0,4 micrograma quilo hora, que é muito bom, e 0,7 miligrama de midazolam. Em bomba de fusão, já é, estamos dando solução para quando faltar é, bomba de fusão. O que aconteceu? É como a gente tinha que compartilhar o mais rápido possível e, e solicitar, como um colega de Jaguarina disse, compartilhamento de ideias e de necessidades, na quinta-feira, pela manhã, a gente observou uma queda sustentada do consumo das drogas necessárias para um bom acoplamento de ventilação mecânica. Então, na, na, na quinta de manhã, eu fiz esse grupo. Eu chamei o TI Covid Campinas Região. Foi feito 9 h da manhã. Eu chamei de Grupo Multidisciplinar para Discussões, Protocolo e Contingenciamento. E eu sou o único moderador. Porque, senão, não anda. Até o final do dia, eu tinha 87 participantes. E quem são, como vocês estão vendo? Gestores de equipe, coordenadores e diaristas. E o foco foi promover discussão de protocolos e contingenciamento da atual fase foi solicitado não incluir vídeos, artigos, qualquer comentário que não fosse o de ajuda é, mútua entre os grupos. Montei no dia seguinte uma reunião, essa esse ficou o símbolo do nosso grupo, na reunião eu fiz a primeira reunião, nós tínhamos quase 60 coordenadores e diaristas que vinha de Ribeirão Preto, servidor público estadual, eu tinha um coordenador que participou, Convidamos desde Bragança Paulista, passando por várias cidades, nós tínhamos quase 60, e discutimos analgo, sedação e bloqueio. Nesta ocasião, o grupo poderá pode compartilhar os protocolos para apoiar profissionais de saúde na utilização de bloqueio muscular, analgesia e sedação, nessa fase que a gente está vivendo. Sexta-feira, nós vamos ter uma segunda reunião, às é, 20 horas, e a ideia é compartilhar... É, é, protocolos e condutas, recebemos muitas sugestões, Não é o foco não é na universidade, não é na Unicamp, na sexta-feira já teremos colegas participando de outros hospitais. Ah, agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para tirar alguma dúvida, obrigado.
1: Obrigado, doutor Falcão, acho que Está aí um exemplo de, de otimização do uso racional aí dos medicamentos e, mais do que isso, da, da iniciativa de compartilhar essa informação é, em grupos de gestores para que todos eles se adequem e, e enfrentem essa escassez aí que está cometendo toda a nossa região e outras regiões também. Né? Acho que, doutor Falcão, não sei como uh, poderíamos até capilarizar mais essa essa noção. O senhor já tinha mandado no nosso grupo né, de, de gestores ali, do COVID, mas se o senhor quiser deixar algum contato, alguma forma de ter acesso a esses dados para quem, eventualmente, não está no nosso grupo.
11: O, o, Marcelo, é, inicialmente, a, a, dif, a diferença faz ter plantonista, Marcelo, tem vários, muitos querem, muitos. Mas eu, eu fui atrás de coordenadores e diaristas e gestores, até que consegui um bom número. Eu tinha conversado até por WhatsApp com vocês, sem dúvida a gente precisa capilarizar isso, e manter eu preciso, mas olha, se eu não me engano, só um hospital privado não participou. Os hospitais públicos e privados, de grande parte aí, eles participaram trocando ideia, o servidor público numa situação também muito, muito, muito difícil. Lá já não tinha mais nada. O Ricardo Goulart esteve conosco, o Marcos Férez, da Santa Casa, Beneficência Portuguesa de Ribeirão, todos participando com sugestões. Então, é, assim que, viu, Marcelo, você e a Fátima é, é, acharem que é oportuno, a gente, a gente sobe de nível nesse grupo e inclui também gestores da... Da Sociedade de Medicina e Cirurgia ou da Secretaria de, da secretaria de Saúde. Aí fico, fico com vocês aí para a gente montar isso aí. Sexta já tem outra reunião.
1: Perfeito. Já está aqui o doutor Carlos Arca, a Andréia, que eventualmente incluir aí esses Sim. gestores do serviço público. Já estamos já fazendo aqui, andando, trocando o pneu do carro com o carro andando. Excelente. Excelente.
11: O Carlos, o residente dele, o filho dele foi nosso residente. Grande mas ah, então eu, eu fico à disposição para a gente compartilhar essas ideias e é muito importante a gente chamou é, convidou muitas farmacêuticas elas estarem presentes aí enfermeiras farmacêuticas fisioterapeutas
1: legal então vamos, vamos sim vamos tentar uh, otimizar aí esse, essa rede de, de contatos né, para que todo Perfeito. mundo saber fazer direitinho eu vou passar aqui para algumas perguntas que estão no, no nosso botão de perguntas e respostas. Tem uma aqui que eu vou passar para o doutor André Freitas, que diz respeito a uma coisa que nós também muitas vezes discutimos aqui, que é o isolamento dos contactuantes de quem está suspeito ou positivo, com certeza. né? E aí vem uma pergunta da Cíntia Santana sobre é, o, a pessoa que já está vacinada. É, vamos considerar a vacinação completa, tá, gente? Não vamos considerar uma dose única. É, deveria ser isolada também, caso seja contactuante?
2: Comendo que esteja dose completa, né?
1: É, acho que é, vamos colocar como dose completa.
2: Olha, esse tema é, é um tema que eu acho que é controverso, tá? É, de fato, a gente sabe que a... a a imunidade não é 100%, principalmente se tratando da, da nova linhagem é, da, da, de, do vírus que tem algum nível de escape viral ainda desconhecido. Mas, de maneira geral, o paciente que está imunizado, ele não precisaria ficar em, em, em quarentena, né? já que ele se teve contato com alguém. Né? Mas... Tanto é controvérsia que a gente tem visto reinfecções ou até infecções em pessoas que já são vacinadas. Mas a recomendação, é, é, pelo menos no, no, nos guias que tem disponível hoje, são de que não precisam ficar em, em quarentena.
1: Andréia... É, Era isso eu, a pergunta,
2: né? Não
1: sei. Sim, acho que sim. Uh, Andréia, temos aqui alguns comentários também, parabenizando você, a Thaís Mello, a respeito da estrutura da vacinação em Campinas, isso é, como eu disse, né? toda hora a gente recebe esses parabéns. E aqui, acho que você tinha dito, mas acho que vale reforçar, a Ana Karina perguntando né? como que está a situação de quem já recebeu as duas doses, se estão contraindo a doença e qual a gravidade. Acho que você podia repetir essa parte, por favor. É
9: isso que o André falou, né? ainda a gente tem pouca experiência, mas com, pode sim contrair a doença, é uma vacina, principalmente a Coronavac, que ela não promete, a pessoa não tem infecção, né? O que ela promete é não ter gravidade e morte. Então, é muito pouco, assim, para a gente dizer algo representativo. A gente tem, acho que, dois ou três casos que já foram relatados para a vigilância da pessoa ter infecção. Mas gravidade, a gente está investigando um caso é, que ainda a gente não sabe bem, de um, até um profissional de saúde que tinha as duas doses e evoluiu para óbito. Mas ainda estamos no caminho aí da investigação do óbito.
1: O okay. doutor Enid aqui chama atenção também a respeito da interpretação né, desse aumento de prevalência e incidência em jovens, poder ter a ver com a questão da população idosa vacinada, assim como a letalidade, que acho que entra nesse comentário agora que a gente fez. E ele gostaria de saber sobre oxigênio. Aí talvez a Andrea, o Car Carlos Arca, Carlos, alguma situação envolvendo oxigênio aqui na nossa cidade, é escassez?
5: É, em relação ao oxigênio, a gente não tem tido falta. O problema é logística de entrega. O problema é que o consumo aumentou muito e as empresas têm dificuldade de manter as cargas dos tanques. O oxigênio líquido, caminhões que abastecem, então tem uma certa facilidade. O caminhão vem, abastece o tanque, e o tanque durava uma semana, dez dias, está durando cinco, seis dias. Então tem que ter uma logística maior para a recarga. O problema está sendo no oxigênio gasoso, que é o oxigênio dos cilindros que as empresas também estão sem capacidade de recarga dos cilindros. Os cilindros são encaminhados, mas são um fluxo de ida, carga, retorno, volta. Então, não é falta, mas é só a logística que está bem apertada, no sentido de manter as cargas completas.
1: Ok. Uma última questão aqui, ainda a respeito da liberação das cirurgias eletivas, clínicas e centro cirúrgico de hospital, né? Acho que o doutor Alineu comentou um pouco mais cedo aqui a respeito disso. Algo a acrescentar, André, em relação a essa questão de eletivas? É, eu que
9: ele perguntou até que data, né? Na verdade, a gente está fazendo uma avaliação da situação epidemiológica diária e quando chegar aí a data limite, vai ter uma nova avaliação para ver se é possível ou não. Mas ele direciona a pergunta para
3: o doutor Laíra,
1: eu vou levar para ele depois. Perfeito. Então, com isso, a gente já é, conseguiu dar resposta aqui a todas as dúvidas que estavam registradas. Eu vou partir agora para o encerramento, pedir para quem desejar fazer um comentário final a respeito dessa situação, é, esses últimos 10, 15 dias e o que vem pela frente. Né? Acho que sempre vale destacar né a necessidade de permanecer com os uh, com as, uh, com as ações de, de uh, usar máscara uh, evitar aglomeração usar álcool já lavar as mãos né uh, todos os cuidados vou destacar nesse momento que a sociedade reeditou os seus próprios protocolos para a população né fizemos uma atualização e estamos com os protocolos aí em divulgação das redes sociais no nosso site para que possa população acessar, imprimir, colocar em elevador de condomínio, enfim, para todo mundo poder é, usar. Uh, doutor Antônio está com a mão levantada aqui, quer falar alguma coisa? Dr. Antônio já, aproveitando para... Uh,
8: opa, deixa eu, quero sim. Uh, só falar as considerações finais, é, realmente, eu acho que foi uma, uma resposta né, rápida uh, da Sociedade de Medicina e Cirurgia em organizar esse painel de hoje, né, esse vigésimo ponto, fórum, uh, para discutir um assunto que foi levantado no, no 19. nono, né? E, e é muito bom, eu até agradeço aqui a posição de vocês, né? Porque eu fiquei muito entusiasmado quando o Falcão, o pessoal da, da equipe da farmácia lá, né? Veio falar conosco que tinha imediatamente reduzido em cinquenta e alguns dias chegou a reduzir até 60% do consumo. Então, e, e prever toda essa, essa gama de, não só do, do medicamento, mas bomba de infusão, que também está difícil no mercado. Então, é um grande trabalho e a, o papel da sociedade para difundir isso, né, que as pessoas podem fazer, e esse grupo que o Falcão falou. É né, fantástico, é muito bom para a região inteira e até fora da região. E, como eu não poderia deixar de, de também elogiar né, o papel da Devisa, né? a Andréa está aí desde o ano passado, a né, gente faz reuniões, e esses relatórios né, que saem uh, diariamente são fantásticos, né? é um excelente trabalho, eu acho que ela realmente falou poucas ou nenhuma a cidade faz igual né? aqui, Campinas, né? E o professor Lair também, que estava aqui até agora, que foi com ações, foi visitar o Mário Gatti, ele falou, né? uh, em loco, a abertura dos, dos postos de saúde, que dá um loco. Então, a batalha está difícil, mas está sendo...